0: Bem-vindos ao nosso QG, ensaios do mundo contemporâneo diretamente para você. Aqui quem fala é Natasha Davi e Raquel da Almeida. E no episódio de hoje, vamos debater sobre o fenômeno no político, conhecido como Onda Rosa na América Latina. Procure se estaríamos ou não presenciando o um enfraquecimento da direita política no continente. E um retorno da esquerda ao poder nos principais países da região. Ou se esse movimento está sendo superestimado após vitórias pontuais de políticos desse espectro nas últimas eleições. Vamos discutir então os eventos políticos internacionais em curso e como as esquerdas latino-americanas estão buscando reencontrar seu espaço após o um inequívoco ciclo de hegemonia de governos de centro-direita e direita. Antes de tudo, devemos entender a problemática.
1: Onda Rosa é o nome dado a um fenômeno que surgiu na América Latina no final dos anos 90 e início dos anos 2000, levando ao poder governos de esquerda e centro-esquerda. Naquele contexto de cansaço com o neoliberalismo e com o famigerado consenso de Washington, emergiu uma nova esquerda no continente, que além de promover novas políticas sociais identitárias, contava com apoio e participação popular para chegarem ao poder. O grupo era abs absolutamente heterogêneo. Em comum existe apenas o rechaço aos ditames de mercado e a liberação dos anos 90, considerada responsável pelo empobrecimento e aumento das desigualdades nos países da região. Algumas lideranças desse período foram Hugo Chávez, na Venezuela, sendo ele o primeiro presidente eleito dentro desse fenômeno, Luiz Inácio da Silva, no Brasil, Evo Morales, na Bolívia, Nessor Kirchner, na Argentina, e Rafael Correa, no Equador, cada qual, com sua particularidade, e visão sobre o que deveria ser um governo popular. Apesar de cada um seguir um caminho, a herança dos anos 90 e o fracasso do neoliberalismo pós-Guerra Fria, que os projetou direto no poder, representando uma população ansiosa por mudanças sociais e esgotada com o descaso e a pobreza. Tendo o aumento dos gastos públicos, a expansão de direitos trabalhistas e uma maior transferência de renda, as lideranças de esquerda conquistaram o espaço nos anos 2000 que presenciou um período de boom das commodities, além do crescimento industrial da República Popular da China, que procurou se aproximar do mercado latino-americano. O cenário também permitiu que essa nova esquerda desafiasse os Estados Unidos da América, em certos assuntos, como quando Evo Morales aprofundou laços econômicos com o Irã, contornando assim as sanções internacionais lançadas a este país. Porém, desacelerações econômicas causadas por políticas internas, junto à morte de Hugo Chávez, deixaram um vácuo de uma liderança clara no continente. E a diminuição do investimento chinês na América Latina geraram os primeiros sinais de enfraquecimento da onda rosa. Um grande golpe se deu em 2015, quando Maurício Macri, político de centro-direita venceu as eleições presidenciais argentinas, derrotando o candidato da presidente peronista Cristina Kirchner. Poucos anos depois, a presidente petista Dilma Rousseff foi impeachmentada. Esses e outros eventos abriram a janela para o surgimento de uma Onda Conservadora, responsável pelo retorno da direita em importantes países latino-americanos, como Jair Bolsonaro no Brasil, Sebastião Pineira no Chile e Jeanine na Bolívia. O declínio da Onda Rosa se iniciou quando as elites de grandes empresários, uma parte do poder judiciário, a disseminação de notícias falsas e uma nova aproximação com a política estadunidense, impulsionada pela eleição de Donald Trump em 2016, interferiram e modificaram todo o cenário político sul-americano. A vitória de Andrés Manuel López, obrador no México, a derrota de Maurício Macri na Argentina e o sucesso de Luiz Arce, apoiado por Evo Morales na Bolívia, enfraqueceu a popularidade da direita na América Latina. Resultado da decepção da população, para com as propostas conservadoras nesses países. Eventos como os protestos chilenos de 2019 também foram diretamente responsáveis pela chegada do progressista Gabriel Boric ao cargo de presidente do Chile. Hoje, a atual conjuntura política propiciou o ressurgimento da extrema-direita, trazendo novas disputas no campo político. A vitória de políticos de centro-esquerda e esquerda, além de possibilidades concretas de grupos de esquerda no Brasil e na Colômbia vencer as eleições desse ano, resultaram na sensação compartilhada por especialistas e políticos da possibilidade de ressurgimento da onda rosa. Para analisarmos a questão, vamos fazer um breve giro pela América Latina, buscando compreender
0: em que medida podemos ou não estarmos presenciando uma nova onda rosa. Vamos começar falando da Argentina. Com índices de rejeição superiores a mais de 80%, segundo pesquisa da Universidade de San Andrés, o presidente peronista Alberto Fernandes tem lutado contra diversos desafios, tais como um processo inflacionário de grandes proporções e uma crise política, estimulada tanto pela oposição quanto por fraturas no seu bloco de aliados. Para piorar, um acordo com o Fundo Monetário Internacional que buscava diminuir as pressões econômicas não foi recebido com unanimidade por diferentes setores políticos do país enquanto a minoria governamental no Congresso Nacional dificulta o avanço de outros possíveis projetos do governo. Além disso, as eleições legislativas realizadas em 2021 deixaram clara a existência de uma divisão entre Fernandes e a vice-presidente Cristina Kirchner, uma das líderes da primeira onda rosa na América Latina. A viúva do presidente Nessor Kirchner conseguiu forçar Fernandes a trocar seis de seus ministros, incluindo seu chefe de gabinete, o que acabou por apaziguar apenas temporariamente a tensa briga política após eleições legislativas. Não obstante, a crise política e econômica deu espaço para novas ideias fora do espectro peronista e da oposição de centro-direita, com destaque especial para a liderança de Javier Milley. Ligado à direita autodenominada de libertária, Milley defende a dolarização da economia, o de armas, o fim de cotas sociais... e a abolição do Banco Central da República Argentina... em nome de um projeto de diminuição radical do tamanho do Estado. Seu apoio é variado... indo desde jovens desiludidos com os partidos tradicionais... até as classes sociais mais baixas. Eleito deputado, o economista já afirmou... ter interesse em concorrer nas eleições presidenciais de 2023. Assim, são perceptíveis as dificuldades enfrentadas pelo movimento peronista. A desaprovação de Fernandes junto aos problemas econômicos e o crescimento da popularidade de Milei, trazem dúvidas sobre os próximos passos do atual governo. Um agravamento das crises internas pode acabar por definir outra figura a tomar o assento presidencial na Casa Rosada.
1: No Chile, a realidade é igualmente desafiante. O país vem passando por transformações políticas desde a onda de protestos de 2019, quando a população saiu às ruas para pedir novas reformas e melhorias sociais. Em 2020, um novo plebiscito foi votado para a organização de uma nova Constituição, abandonando a Constituição da época pinochetista. A política chilena caminhou para uma grande disputa durante as eleições presidenciais, colocando frente a frente a centro-esquerda e um candidato de extrema-direita, defensor do legado ditatorial. Após uma intensa campanha, em março de 2022, chegou ao poder o presidente mais novo da América Latina, Gabriel Boric, representando a vitória da esquerda naquele país. Com ideias progressistas, Boric carrega consigo a militância e a defesa de uma nova democracia para seu país, visando varrer todo o legado do ditador direitista Augusto Pinochet no Chile. No entanto, as últimas semanas têm sido problemáticas para o governo, especialmente após o aumento nos preços, principalmente de combustíveis, o que fez a popularidade do presidente cair consideravelmente. O Chile é um dos países latino-americanos que mais dependem da exportação e importação para se manter, algo que no cenário atual com a guerra da Ucrânia tem sido muito prejudicado. Manas, após ter sido eleito... Boric teve que lidar com uma paralisação de caminhoneiros. A reação do então presidente foi paradoxal. Convocou a lei de segurança do Estado, usada diversas vezes por seus antecessores no aspecto da direita, para manter a ordem e encerrar o movimento. O percentual de reprovação do novo governo subiu para 53%, após pouquíssimos dias de mandato. Além disso, a rejeição popular para a nova Constituição, defendida por Boric e a esquerda chilena, aumentou em 45% segundo a empresa chilena Caden. Esses fatores trouxeram possibilidades nebulosas para a maré inicial de otimismo levantada pelo novo presidente chileno.
0: No Peru, Pedro Castilho, candidato de esquerda, ganhou a eleição presidencial de sua opositora, Keiko Fujimori, filha do ditador peruano Alberto Fujimori. Por uma pequena diferença. Apesar de ter apoio de uma parte da população, em especial das áreas rurais no norte do país, o governo Castilho tem se mostrado instável, e assim como no Chile, greves e paralisações explodiram, somadas a uma forte oposição dos fujimoristas no Congresso Nacional. Mesmo sendo político de esquerda, Castilho não é tão adepto dos ideais identitários que vêm caracterizando as esquerdas contemporâneas, adotando uma postura mais conservadora, nas pautas de costume, se posicionando abertamente contra o aborto, o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a educação sexual nas escolas. Além dos protestos, motivados devido ao aumento nos combustíveis decretado pelo governo, Castilho também teve que lidar com dois processos de impeachment em apenas oito meses de mandato, revelando a dificuldade que vinha encontrando para governar. Após perceber que vários setores se juntaram a uma greve geral contra o seu governo, Castilho decretou um toque de recolher na capital e acusou os manifestantes de serem mal intencionados e infiltrados, buscando desestabilizar e destruir o seu governo que acabou por servir apenas para aumentar a sua reprovação. Alguns congressistas de sua base de apoio também encabeçaram críticas do presidente peruano, apontando que ele haveria escolhido o um modo de resolução de conflitos da direita. Castilho, então, anunciou o fim do toque de recolher na capital e afirmou que as medidas tomadas não eram contra o povo, mas sim para resguardar a vida da população. Resta saber se o período de instabilidade peruana vai perdurar visto que mais protestos ainda estão ocorrendo em outras províncias peruanas. Além disso, há dúvidas quanto à própria continuidade de Castilho como chefe do Executivo, visto que os partidos de oposição ainda não desistiram de, de destituí-lo. A situação complexa é colombiana. Com eleições
1: marcadas para 29 de maio deste ano, a Colômbia pode vir a eleger seu primeiro presidente da esquerda na história. O candidato Gustavo Petro tem liderado as pesquisas de opinião para o cargo. Político de grande experiência, Petro foi prefeito de Bogotá, deputado e atualmente atua como senador. Sua maior vantagem é a grave desaprovação de Van Duque, conservador e o atual presidente colombiano, que enfrentou protestos generalizados no ano passado devido a uma polêmica proposta de reforma tributária. Moderado. Petro tenta afastar sua campanha da imagem radical apontada por seus opositores, como o direitista e também o candidato Federico Gutiérrez. Conhecido por ter sido guerrilheira do movimento de 19 de abril, Petro prometeu que respeitaria a propriedade privada através da assinatura de um juramento e afirmou que a Colômbia não necessitava de socialismo, e sim paz e democracia. Entretanto, a possibilidade de um governo de esquerda nesse país tem causado certa inquietação em algumas camadas da sociedade. Recentemente, explodiu uma polêmica envolvendo Eduardo Zapateiro, general e comandante do exército colombiano. Zapateiro lançou um tweet criticando Gustavo Petro, alegando que ele estaria se aproveitando do assassinato de militares para fazer política. Isso ocorreu após os comentários de Petro sobre as ligações de generais colombianos com o clano Golfo, organização paramilitar do país. O apoio de Van Duque e de outras figuras de direita ao general tem contribuído para polarizar o país, assombrado pelos conflitos envolvendo o Exército de Libertação Nacional, uma organização guerrilheira que carrega profundos laços com o presidente venezuelano Nicolás Maduro. Mesmo que tenha demonstrado um discurso alinhado com os valores democráticos, além do apoio de políticos ligados a ideias liberais, as problemáticas que cercam o país se provam como um grande desafio para Petro. Resta saber se, se eleito, o político terá espaço para assumir e governar, além da capacidade de aplicar suas propostas eleitorais.
0: No Equador, apesar de não ser um país governado pela esquerda, a situação envolvendo o ex-presidente equatoriano Rafael Correa merece o nosso destaque. Economista, Correa foi presidente do Equador de 2006 até 2017. Um dos principais líderes políticos no contexto da Onda Rosa seu governo tratou de reforçar os laços com a Venezuela de Hugo Chávez, além de modificar a economia neoliberal do país a aumentar os gastos públicos. Porém, seu declínio começou com a vitória de Lenny Moreno nas eleições presidenciais de 2017. Anteriormente alinhado com políticas de esquerda, o ex-presidente tomou posições contrárias a, sua, contrárias a sua plataforma eleitoral, que gerou um rompimento com Rafael Corrêa. Sua situação iria piorar quando a justiça equatoriana lançou um mandado de prisão contra ele... ...alegando crime de suborno. Com a condição de refugiado na Bélgica, Corrêa alega ser perseguido politicamente. Com o Equador sendo presidido pelo liberal Guilherme Lasso, ...é incerto prever o que pode acontecer nos anos até a próxima eleição presidencial em 2025. Todavia, o atual governo é obrigado a enfrentar uma oposição majoritária de esquerda no Congresso Nacional. O decreto de um estado de sítio, em outubro do ano passado mostrou grave instabilidade social e política, chegando ao ponto de laço ameaçar aplicar a morte cruzada. Uma medida constitucional convocaria novas eleições tanto para o Legislativo quanto para o Executivo. E o Brasil?
1: Aqui, as pesquisas para a eleição presidencial deste ano dão uma apertada vantagem ao petista Luiz Inácio Lula da Silva contra o presidente Jair Bolsonaro. Construindo uma inusitada chapa com a centro-direita, do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, a mensagem de Lula busca se conectar com a ideia de preservação da democracia brasileira e a volta ao modelo de gestão encampado em seus dois mandatos. De forma a agradar o mercado, Lula também aponta na diversificação de seus conselheiros econômicos. Nomeado pelo ex-presidente Gabriel Galípolo, que atuou como presidente do Banco Fator, tem destacado que um eventual governo Lula respeitaria a autonomia do Banco Central do Brasil, mas buscaria revogar a reforma trabalhista, ao mesmo tempo que promoveria um ambiente saudável para a economia de mercado. Em comparação com os outros países citados, conseguimos encontrar algumas similaridades envolvendo a conjuntura brasileira. A tensão entre os militares e Gustavo Petro na Colômbia é comparável ao embate entre os membros do Exército Brasileiro e juízes do Supremo Tribunal Federal em questões referentes ao processo eleitoral. Um exemplo disso foi apoio dado pelo general Walter Braga Neto ao voto impresso, chegando ao ponto de o mesmo dizer que, sem esse sistema, não haveria eleição em 2022. A já citada participação de Javier Milley na política argentina também nos mostra que a extrema-direita ainda carrega fôlego eleitoral, o próprio Milano chegou a dizer que possui um alinhamento quase natural com Jair Bolsonaro, além de ter participado de uma live com o um deputado e o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro. Mais adiante, a própria postura do ex-presidente Lula é similar à de Gabriel Boric, com posições cautelosas e estratégicas a respeito de questões econômicas, além da formulação de um governo de coligação com outros partidos políticos. Nisso, a esquerda brasileira se distancia do modus operandi de Pedro Castilho, cujas posições o aproximam de Bolsonaro. É importante lembrar que os dois presidentes se encontraram em Porto Velho, no estado de Rondônia, em fevereiro deste ano. Bolsonaro chegou a ressaltar os pontos conservadores de seu homólogo peruano. Dessa forma, debatível concluir se a América Latina está experimentando uma segunda onda rosa. Por mais que seja claro o enfraquecimento da narrativa direitista no continente também não se pode negar as complexas dificuldades carregadas pelos governos de esquerda na região. Com cada país apresentando suas particularidades e questões internas, é arriscado dizer que uma reascensão esquerdista é inevitável na região. Também é preciso considerar a força de novos movimentos de extrema direita nos países latino-americanos, com exemplos sendo a direita libertária de Javier Milley Estando a seis meses das eleições, é necessária atenção especial para o caso brasileiro, visto que uma derrota do bolsonarismo seria grave para o movimento direitista, ao passo em que uma derrota petista poderia enterrar indefinidamente a oficialização de uma nova onda rosa no continente. Esse foi o episódio de hoje, com um roteiro escrito por Tiago Ranieri e Maria Clara, com a apresentação de Raquel do Almeida e Natasha Davi, edição de Raquel Domenico. O que a gente podcast é produzido pelo Grupo de Pesquisa de Análise de Conjuntura Internacional, vinculado à Universidade Católica de Santos. Siga o nosso perfil no Instagram, arroba Quarentena Global, e acompanhe os novos episódios todas as quintas-feiras nas principais plataformas. Fiquem saudáveis, fiquem seguros e até mais.